0: Y estamos de vuelta en Calienta Bancas Yo soy Humberto Maldonado Matías Candia eh, Recuerden que nos pueden seguir en Arroba calientabancas con doble S En Twitter sin ningún doble sentido Y que donde nos van a escuchar y suscribirse
1: en cualquier app de podcast, en todos estamos. Donde quieren excepto en Spotify. Pronto en Spotify. Es un gag eso ya.
0: Sí, qué pena.
1: <risa> estamos haciendo el partido de la semana, porque tengo ganas de hablar de los Rockets y porque Humberto quiere hablar de Lillard.
0: Y decimos partido de la semana, pero el último partido que jugamos fue hace como tres meses,
1: pero sigue siendo el partido de la semana, porque es un matchup relevante. Es el primer equipo del West y el equipo más hot del West, ahora. Exacto. Sí, y lo estamos jugando en la play Y lo
0: vamos a jugar en la play Porque, bueno, no va a ser lo mismo, obviamente, porque yo soy terrible Pero vamos a ver cómo nos va o sea,
1: Yo voy a hacer los rockets
0: Yo voy a hacer, sí. obviamente, los blazers En, en representación de lilar obviamente No lo voy a hacer justicia, pero haremos lo mejor posible
1: 0-0 eh. Si te gano por más de 20 puntos No, vamos a hacer apuestas Tienes que abrir tu corazón a lo que a lo que realmente sentís Por lo que Tampoco he
0: tenido, fictures, lo
1: quiero Pero eh. también lo odias un poco es, fue por momentos
0: uh, qué, qué, qué bueno es esto Harden es imparable
1: en los Rockets lo que más importa de todo es que están Harden y están Chris Paul están haciendo una locura este animal Harden,
0: Chris Paul y un montón de gente más
1: y Mike Anthony liderando sí. desde atrás
0: Mike Anthony que ha encontrado formas de revolucionar su, su propio sistema o sea de, no, es,
1: no, no está jugando con los Rockets como jugaban...
0: Acabamos de hacer un full court shot de Dame Lillard, falle obviamente
1: Con los Suns jugaba una velocidad eh, imparable se seconds or less, nada llevando el, el, el equipo y abriéndole el juego a los demás Estuvo Mario, Mario en la Joe Johnson al principio Pero era un equipo dinámico, era el equipo del futuro hace 10 años atrás Hoy... Sí, un
0: equipo fuera de, de serio. Definitivamente estaban jugando algo que nadie entendía en esa época, pero le funcionaba, excepto tiraban un,
1: Tiraban un montón de triples, jugaban a no defender porque básicamente eh, estaban atacando apenas, apenas agarraban la pelota. Sí, era famoso
0: por no defender. Es probablemente la época donde se dio a conocer la famosa frase «Si vivís del 3, morís por el 3». Eh, en playoff, en esa época era muy difícil...
1: Eh, tener éxito con una estrategia como la de él. San Antonio los eliminó un par de veces difíciles con los equipos de Nash MVP pero ahora es diferente o sea ha entendido eso y sé que en episodios pasados he hablado
0: en contra he predecido cosas malas contra los Rockets pero hay que admitir que han evolucionado su estilo de juego y yo te lo dije eh, juegan, diferente, juegan diferente juegan a otro país juegan a un país de playoffs a un
1: país de playoffs todos los días están todos los días. primeros en la NBA entendieron la NBA. entendieron cuál es, cuál es la debilidad del sistema que está actualmente es que juega muy distinto a, a, a los Suns de Nash okay. porque con el mismo ADN pero es muy diferente. es el mismo ADN pero cuando miras los números y o sea los números más extraños uh -huh. en distancia cubierta por jugador a cuánto se mueve un jugador dentro de la cancha están número 30 Son el equipo que menos movimiento de jugadores Tiene en el piso correcto Están 29 en pases O sea que no pasan la pelota Y no son muy rápidos tampoco no es que el... Y bueno, no son rápidos En el pace están en la mitad del... Algo que a Harden le favorece muchísimo Porque
0: es un jugador paciente Tranquilo, relajado Ese es su veneno Que pensás que no, no, no te va a atacar Que es lento y de repente te mata con un crossover
1: Y a eso juegan hoy los Rockets es puro pick and roll, pero lo hacen de una manera distinta. Hacen, empiezan, con un pick and roll, empiezan con un pick and roll atrás de la mitad de la cancha. Y ya generan el mismatch desde el principio. Y lo único que queda cuando tenés un mismatch es jugar uno contra uno. Y Se alimentan de ese estilo de juego todo el partido. Chris Paul o Harden, uno o el otro. Sí. Uno contra uno. Una
0: estadística que me gusta mucho es que son el equipo que menos pases usa para hacer una
1: asistencia. Porque los pases que dan son los pases que importan. Exacto. Es un, un uno contra claro, uno que asistencia. Claro, eso termina te explica un mucho un poco el sistema. O en un punto, sí. Exacto. Entonces,
0: en pocas palabras, el sistema de los Rockets es darle el balón a Chris Paul o a Harden hasta que simplemente encuentren un tiro para ellos o para sus amigos. Ya, no hay que mover el balón, no hay que hacer nada más. Penetras la pintura o buscas el hombro abierto. ¿Cómo facilitas eso? Con un montón de pick and rolls Y lo hemos visto, o sea, es, es desde la cancha del enemigo O sea, básicamente desde que hacen el inbound, el inbound Empiezan el a hacer and pick and rolls, Entonces eso
1: les crea como un mini fast break Un mini fast break también, porque el defensor, el defensor del, de la cortina estaba desarmado No puede alcanzar al, al resto del equipo Correcto. Es, un, es un contraataque a pedido, o sea, generas un contraataque lo,
0: lo mejor es que le va perfecto a, a, a las características de los jugadores que tienen. O sea, es un sistema súper delicado, súper frágil y para el cual casualmente Mike de Anthony tiene los jugadores adecuados.
1: Es que esa es la diferencia de Anthony con otros coaches. Anthony necesita un tipo de jugador para ser eficiente. No es el tipo de coach que se ajusta a, a lo que tiene y acomoda. Él necesita un tipo de jugador en particular para que su sistema funcione. Y cuando los tiene, tiene los años de Nash MVP. Generó a Jeremy Lee, no nos olvidemos. Fue el creador del Insanity y reinventó a Harden. Lo reinventó a Harden, lo transformó en prácticamente un base ecléctico.
0: Y en un modo también está reinventando a Chris Paul porque es el año en que más tres ha intentado casualmente y esto es súper interesante están de 14
1: en triple point percentage están en la mitad o sea tiran una cantidad de triples impresionante pero no son los que mejor tiran Claro, pero son de primeros en Exactemos. 3 point sí. increíble y también, y también son los que más tiran son los que más tiran están tirando más triples que dobles esta temporada es
0: una eso locura. no pasó
1: nunca en la historia de la NBA es que un locura. equipo tire más triples que dobles es una locura no existe ¿Esto es Anthony volviendo a ser el básquet del futuro? Sí. ¿Cómo va a ser el básquet dentro de 10 años? Lo, lo interesante es que cuando hace poco hablábamos del básquet
0: del futuro y de lo que estaban haciendo los Warriors, era un básquet aburrido porque se estaba volviendo un básquet de solo tirar tres. Este básquet de Anthony sigue haciendo penetración a la pintura, sigue usando el centro para hacerle, eh, hacerle lobs a capela. Todo el tiempo eh, Harden le está haciendo pases en la pintura a capela. Sí. Entonces no pierde eso, no pierde esa emoción. Y es un y es como un ritmo también lento noventero.
1: Es lento noventero, pero tiene una cosa que muchos también odian. Que la mayoría del, del, de los uno contra uno de Harden terminan en una falta. Sí. Y Harden tiene esta técnica en donde es odiado por el mundo entero porque empieza a conseguir faltas de los defensas agarrándoles sí, la mano. agarrándoles el brazo y enganchándolos y falta defensiva también hace algo y es que él baja mucho el balón la volcada que sí. tiene <risas> between del Lex con green estoy quedó, estoy en el, quedó en el suelo quién es este quedó en el suelo revolcado
0: estoy hablando con estoy, ¿Y estoy
1: con mi análisis no lo he estado viendo el partido la verdad Matías, no te... 27 a 12 te estoy ganando sí. 14 el básquet que a mí más me entretiene eh, aunque a mí me gusta mucho lo que hacen los Rockets Porque son visionarios Sigue siendo algo más parecido a Golden State Que es mover la pelota Que todos jueguen, que todos participen Y que empiecen a generar espacios a partir de los pases Ese okay. es el básquet más lindo Sí,
0: sí es, es una batalla de estilos Básicamente lo que vamos a ver en, en el Oeste
1: La final del Oeste es una batalla de estilos
0: Sí
1: Es el, el, el básquet del futuro de Anthony Que puede ser distópico para muchos Porque ¿Qué pasa con la línea de tres? ¿Cambia, se deja igual claro. o se sigue, se sigue hackeando el básquet, se sigue hackeando el sistema?
0: Lo, lo, lo otro interesante es que antes de que empezara la temporada se hablaba mucho eh, de cómo iban a encajar esos dos jugadores que necesitaban muchísimo el balón.
1: Harden y Chris Paul. Exacto.
0: Y la verdad es que encajan perfecto.
1: Es verdad. Era el, el, el cuestionamiento era, ¿Chris Paul nunca jugó con alguien... Que domine la pelota Tanto como él, uh -huh. Harden tampoco uh -huh.
0: Pero Basado en el sistema Que tienen ahora Que es 100% Pick and roll
1: Es que son los únicos Dos que tocan la pelota Exacto Esa, esa era la trampa de, de Anthony Tengo que distribuir La bola entre Harden y Chris Paul Ok Que, que, solo que entre, lo, entre los dos agarran el 80% De las posesiones
0: Exacto Y hemos visto Situaciones donde El pick and roll Lo hacen entre ellos Y es letal porque si, si cubrís al uno o si le haces doble marca al otro, le dejas la posición al otro. Exacto. Es imposible. Es imposible defender. Sí, básicamente estamos viendo un equipo de Anthony que ha aprendido de sus errores y que está listo para los playoffs y que más que todo está listo
1: para enfrentar a los Warriors.
0: O sea, esta vaina que dijeron hace poco, que es lo único
1: en lo que piensa en la organización, es, es en serio en ganar los Warriors en ganar los Warriors es lo, sí, bueno hoy son el mejor equipo de la NBA
0: sí
1: hoy son el equipo candidato a ser el campeón más con las lesiones de es Golden State es el equipo State.
0: con el mejor récord lesiones lesiones, ¿no?
1: <ríe>
0: ¿por qué? yo tengo la teoría conspirativa que mucha gente comparte en el internet que estos señores no están lesionados
1: que Golden State no tiene lesionado a Curry no Nada, tiene lesionado a Durant no tiene lesionado a Green no ¿No tiene leccionado a ver no.
0: Todos, todos están descansando
1: Están usando radiografías viejas
0: <risa> Exámenes viejos Esto es un complot de los médicos ¿Están tanqueando por Luca Donkic? Están tanqueando Están tanqueando por los playos. No, está todo el mundo descansando Los van a poner a descansar dos semanas Van a llegar como con Tres semanas antes de los playos A coger ritmo, fresquitos A cagarse a todo el mundo
1: esa es la técnica que no está haciendo Houston. Houston está yendo a full todos los partidos. Sí. Todos los partidos. Pues están tienen al algo, tienen en algo que probar. Esa es la diferencia. Houston está probándose a sí mismo todavía. Golden State sabe que puede hacerlo, no necesita probar. Ellos se
0: están matando por tener el, el home court advantage. Y si, si recordás, ¿por qué perdieron los Warriors el campeonato que perdieron contra Cleveland?
1: y fue básicamente por estar persiguiendo el 73-9 o sea, por, por buscar el récord quedaron desgastados y terminaron perdiendo la final contra Cleveland
0: también, ¿No le estás atribuyendo
1: el, el heroísmo a LeBron
0: no, o sea, obviamente el LeBron tenía que ser LeBron para poder aprovechar las oportunidades pero la verdad es que suspendieron a Draymond Green estaban tremendamente desgastados la presión mental de que te están recuperando la serie. O sea, fueron un, una serie de eventos que terminaron en LeBron aprovechando todas y cada uno de los huecos que le dejaron.
1: Y lo cagaron a a Curry. Estaba todo el tiempo en el piso. Sí. Era el niño récord que venía de clavar triples de mitad de cancha. Aparte, eh, toda la temporada y a LeBron y a Cleveland no le caía bien eso. No, Irving, aparte, Irving en el one-on-one... On one, eh, lo mataba. Lo mataba. Y eso fue lo que terminó pasando en el último partido. Exacto. De... Intentaron poner a Clay Thompson,
0: pero lo único que están haciendo es... Clay
1: Thompson es un juego muy relajado. Sí. No vas a frenar a Irving loco en un Game 7. Pero no, no, no fue suficiente, al final. Esa es la mejor serie eh, de los últimos años. Cleveland contra Gol. Es el principio de la rivalidad. Sí, también. Si querés.
0: Claro, porque para que haya rivalidad el otro tiene que ganar, si no es paternidad.
1: Paternidad, tal
0: cual. Okay, eso...
1: Filosofía... Calienta bancas. Que eso es lo que tiene Popovich por sobre Mike Danton y los pleos. Paternidad. Paternidad. Por cierto, hoy es el cumpleaños
0: de Pat Riley. Feliz cumple, Pat. <risa> Seguramente cuando salga este podcast mañana va a estar desactualizado, pero feliz, feliz cumple, Pat. Feliz cumple, Pat Riley. Te queremos. Un saludo también a Chase Serrano. Che Cha Serrano. Por ahí que nos retitió. Gracias, Che. Tenemos una reunión pendiente, no te olvides.
1: Ahora, sí si los Rockets... Y Golden State van a una final del oeste. En siete partidos. Ok, una serie de siete partidos. Rockets y Golden State. Rockets y Golden State. Vos Siete partidos. Steve Kerr no ajusta. No ajusta es que la, la defensa para, para curarse y defenderse del pick and roll. Esa es la vaina. Y, de, y el uno contra uno. En,
0: en esos días vimos había un partido de los Clippers contra los Rockets. Y intentaron algo que no no habían intentado antes. Y es vivir con el hombre abierto especialmente si ese hombre abierto es en Badamute entonces no sé, hay, igual ganaron pero porque son los Clippers pero se le empiezan a ver debilidades y en siete juegos cuando estás jugando contra los Warriors yo no sé si es suficiente es depender de tiradores de tres.
1: pero o sea una buena técnica para defender a los Rockets es primero estar estudiarlos muy bien Claro. Y, y ver que tí, ¿cómo, cómo defender el mismatch, cuándo rotar, cuándo, hacer, ¿cuándo, ¿cuándo ir a claro, cubrir al otro lado. son hombre? esos pick and rolls que te matan. Que obviamente teniendo estos dos jugadores, fuerza eh, ellos viven de los errores, básicamente. Y ahí hay muchas jugadas en donde es un pick and roll, la recibe el grande que está haciendo el pick. Y absorbe marca también Y sí. termina encontrando un hombre abierto Para hacer, tirar un triple sí. También
0: está la técnica de los sports El año pasado Que es meterse en la mente de James Harden
1: Pero Chris Paul. ¿Va a estar Chris Paul No es tan fácil
0: Exacto Pero es mucho más fácil controlar a Chris Paul Que a James Harden Eso sí, ya se acabó Controlar bien la pintura y hablamos No como lo estoy haciendo yo Evidentemente 56-24 este
1: partido. 56-24. Yo te estoy ganando con Houston, pero es que soy Houston. Es Houston. No, no es eh, los Blazers. Que, que estamos ignorando. <risa> la cara de Alfaru Camino tirando esos eh, tiros libres. Y lo erró. Y lo erró. Y lo erró. 56-26 en Houston a Portland. ¿Sabes quién va a ganar? Y quién nunca podía ganar. Un montón de ex Hornets y Pelicans. Son, lo, son la base de el, el cord que no es. Garden, en Houston. Chris Paul, que jugó ocho años en, en New Orleans. Ryan Anderson jugó un par de años clave, jugó con Anthony Davis y también Eric Gordon, que fue el jugador por el cual había sido traído Chris Paul. Tremenda temporada
0: de Eric Gordon
1: también. Tremenda temporada de Eric Gordon, que cuando jugaba en los, en los Pelicans eh, era un, un jugador de rol que contribuía muy callado no tenía un rol tan específico como en los Rockets que es tirar triple triple triple, triple es que y los tira los en mitad de cancha todos los jugadores en los Rockets tienen un rol muy específico ahora tirar triple o tirar ser triple. Eh, Chris Paul o Harden entonces tenés el equipo form formado por dos snipers en Ryan Anderson y, y Eric Gordon en dos eh, dominadores de pelota en Chris Paul y Harden y Arisa que no lo tenemos que olvidar es verdad. que es la pieza defensiva de este equipo es sin, verdad sin Arisa no hay Rockets y vamos al halftime porque te estoy ganando 63 a 30.
0: ...la segunda mitad... Eh, ...los comebacks son posibles... ...estoy orgulloso igual... ...porque 30 puntos no los metía antes... Eh, ...antes hace, como en las tres veces... ...que he jugado antes...
1: ...hace mucho no juegas a la play... ...y estás orgulloso de que te esté ganando... ...solamente por 33 Solo, puntos...
0: ...no por la diferencia... ...estoy orgulloso de haber anotado 33... ...lo importante es participar Matías... ¿no?
1: ...lo importante es participar... ...es lo que le puedo decir a, a Portland... ...en estos
0: playoffs... ...es lo que les va a pasar... <risa> eso, es lo, ...eso es lo increíble con Portland... ...porque... Eh, llevan 13 partidos de seguido ganados le han ganado dos veces a Cleveland eh, le han ganado a Houston eh, perdón le han ganado a, a Toronto le han ganado a Golden State le han ganado a Golden State es le un... han ganado a todo el mundo Están
1: en una mega temporada es una buena temporada de, de por le la han que...
0: ganado a Golden State dos veces
1: y a Cleveland dos veces a la final del año pasado de hecho y eh, eso es lo que
0: a mí me molesta es que el año pasado también le ganaron a Cleveland en la temporada regular ¿Y qué pasó en los
1: playoffs? 4-0. Nada.
0: nada. 4-0 terminó la serie en segunda ronda contra los Warriors. También es una posible un match de segunda ronda este año en los playoffs. Y,
1: y la verdad es que está jugando diferente. Están jugando mucho mejor que, que el año pasado, que la temporada pasada, porque sí. el Nurkic entró muy bien al equipo. Claro, Nurkic es una pieza Se muy ha terminado de
0: adaptar. Equipo. acaba de donkear a Nurkic. Mientras hablamos de él, mientras, un saludo a Nurkish. Nurkish, te queremos. Yusuf Nurkish. Yusuf Nurkish, que es el, el falso unicornio. semi-unicornio, es un semi-unicornio. Pero es una pieza que ha encajado perfecto con el sistema eh, que está intentando instalar. Y es un jugador que ha encajado muy bien con el sistema que ha intentado eh, implementar
1: el coach de los Blazers. Un saludo para Terry Stotts. Terry Stotts, te queremos. Que también eh, está bien. Portland está bien Portland tiene siempre es que se habla de, de, de la racha Portland se habla de la cantidad de puntos que está metiendo Lillard. Sí. se habla de lo bien que está jugando se habla de, de lo bien que entró Nurkic también como pieza clave ofensiva porque es el único que la mete abajo del lado del equipo nos estamos olvidando que es uno de los mejores equipos defensivos de la liga Sí. si no el mejor si no el mejor porque tienen casi que el antídoto para tanto los Warriors como los Rockets. Claro, cuando hablamos del sistema de esos dos equipos, hablamos de un sistema dependiente
0: de los, de, los, de los triples. Y si hay algo que tiene
1: los Blazers es que defienden bien los triples. Es el, el equipo al que menos triples le tiran. Lo que logra es prevenir que le tiren triples. Sí, son
0: excelentes obligando a los equipos a jugar a mid range up, jump shot. A sharp. jugar al básquet viejo. Terrible cuando te enfrentas a alguien como Chris Paul, que domina el mid-range jump shot perfecto. Pero yo creo que por más eh, efectivo que sea Chris Paul, es mucho menos eficiente que si lo tenés tirando de triples toda la noche.
1: Ya, o sea, tenés el antídoto para defender triples, tenés antídoto para defender pick and roll.
0: Pero hablemos un poco de en qué consiste ese antídoto.
1: ¿Cómo es el antídoto? Explicame el antídoto de los Blazers. Eh, es
0: interesante porque aquí es donde viene el porqué el, por el interés de traer a Plumley por Nurkic. Uno pensaría que, bueno, son, son jugadores con
1: características parecidas, pero no. Es un robo ese trailer. Es un robo, también. Es un robo ese de Nurkish, En ese
0: instante parecía justo, pero no. ¿Qué es
1: lo que pasa? Porque Nurkic era el, el, el tipo con el que se lo confundían a Nurkic. Los dos andando. Todavía. No, no había explotado del todo Jokic como base centro. Claro, no podían compartir minutos, no se complementaban, no no era no le servía mucho a ellos. O sea que es un trade que les sirvió a los dos equipos. Sí. le sirvió a Jokic para explotar como como protagonista, eh, como casi armador de juego. Eh, y le sirvió a, a Portland para cubrir un hueco claro. abajo en la pintura. Un
0: hueco no, y, y para implementar un sistema. ¿Y, ¿Y qué es lo que pasa? Ellos están haciendo algo que va un poquito en contra de, de lo que viene haciendo la NBA hoy en día. Porque estamos viendo una, una liga que está buscando jugadores grandes que sean expertos en defender el perímetro. Que sean expertos en mantenerse pegados a los guardas cuando hacen switch. Uno pensaría que esa es la forma lógica de defender el pick and roll. ¿Pero qué, qué es lo inteligente que ha hecho el coach de Blazers? Él dijo, ¿saben qué? Volvamos a los básicos, volvamos a tener un, dos tipos grandes defendiendo la pintura y que mis guardas sean los que se encarguen de defender el perímetro. Sí, suena básico. Lo que pasa es que han decidido, y es que en una liga donde siempre tenés que escoger cuál es el veneno con el que te van a matar.
1: ¿Con qué quiere morir todos
0: Exacto. Él dijo, ¿sabes qué? Prefiero que James Harden, prefiero que Curry hagan sus jugadas y se esfuercen por hacer tiros y así en el momento que busquen un nombre abierto voy a poder switchar fácil y cubrir mejor esos espacios por eso es que un hombre en la pintura firme ahí que cubra ese espacio ayuda a que los otros jugadores puedan switchar mejor cubrir mejor el perímetro y hemos visto unos eh, un backward duo como el de McCollum y, y Lillard con muchos más bloqueos de lo que llevaban en muchas temporadas sí. O sea, eh, Lillard tiene career high en, en bloqueos esta temporada local. Es absurdo, considerando también la
1: estatura del muchacho. La, la estatura de Lillard es, es más estatura de lo que te imaginas. ¿Sí? Está rompiendo Lillard. Y, eh, para Me los playos va a ir enganchado. Eh, ¿Contra quién tiene más chances Portland? ¿Contra un Houston de pick and rolls? ¿O contra unos Warriors de mover la pelota y tirar triples? Pensando en que el sistema...
0: o sea creo que son el quinto, no sé, no sé si son top 5 o top 3 de equipos que menos pick and rolls permite, es el equipo a que los pick and rolls menos puntos eh, le logran sacar pensando en eso
1: básicamente es como si estuviera diseñado para enfrentarse a los Rockets no a Golden State y ¿pero quién, quién de los Blazers puede realmente frenarlo de verdad a Harden? el sistema defensivo de ellos no, no está basado en el 1 a 1
0: es en hacer cambios inteligentes y a tiempo también un poco esos juegos mentales de dejar un poco los hombres abiertos y que fallen los tiros
1: vivir con esos tiros o sea que si vos le permitís tirar más a Harden que a Curry terminas ganando no,
0: si le permitiste tener, tener tiros más ineficientes porque eso también es algo que hacen bien
1: obligar a los equipos a tomar los tiros más ineficientes posibles Van en contra de la filosofía de... Quiero tirar la máxima cantidad de triples posible. Es que
0: entendieron que... Vos no puedes combatir eso con lo mismo. Si, si ese es a lo que estás jugando... Hay que buscar otra forma. No puedes jugar a lo mismo.
1: Bueno, es que... Siempre hablamos de que la NBA va a tirar más triples... Y hoy se tiran mucho más triples... Que antes, pero sí hay muchos equipos... Que van en contra de la tendencia. Sí. Siempre los hablamos. Sí. Equipos como New Orleans... Perfecto. En contra de la tendencia, es un equipo de unicornio. Se copia equipos como Milwaukee, en contra de la tendencia. Claro equipo El mismo Filadelfia. El mismo Filadelfia en contra de la tendencia. Portland en contra de la tendencia. Hay muchos equipos que van en contra de, de ser un, una máquina de generar triples y una máquina de, de jugar el pick and roll. Y si la NBA va hacia el futuro, copiando el modelo de los Rockets, si es que llegan a tener campeones, uh -huh. se, se suele copiar el modelo. Sí. del campeón si la NBA va a un futuro en donde se depende de pick and rolls se depende de, de unos contra unos y de triples ¿quién es el que va a triunfar después de eso? el que lo lleve más para adelante claro. y, y, y haga lo que haría de Anthony dentro de cinco años que es el próximo paso hacia, hacia tirar más triples y que el juego sea más rápido o vas en contra de eso y revertís la tendencia del básquet de tirar triples a ser más pausado hay que ver también qué pasa con los cambios de reglas
0: cómo todas estas cosas van a afectar el estilo de juego también porque este, este, este nuevo estilo de juego es muy mucho producto de los cambios en las reglas porque ahorita cuando tienes eh, reglas que que protegen más a los guardas que protegen más a los jugadores el isolation funciona mucho más porque el jugador tiene mucho más espacio sí. tirar de tres es mucho más eh, productivo Sí. Entonces también va a ser mucho la evolución de eso. Eh, por ejemplo, ya a los equipos se les eliminó el Hakashak. Eso incentiva a tener centros tradicionales también. Sí. Como, como Nurkish, Sí. O como el mismo Wisehead.
1: No, hoy no podés terminar un partido de playoffs ni de finales sin que te, te saquen de la cancha a un pivote que no sepa tirar tiros sí. libres. Sí. Hoy no existe. Eso también genera tendencias al small ball bueno
0: de hecho vemos unos barrios que cierran sin centro real sí. o sea, small ball a toda
1: small ball a toda El Cleveland también lo hizo sí. en el final hasta que vuelva Kevin Love
0: que lo van a poner de centro para cerrar Pero es un pues, small, small
1: ball igual volvió Kevin Love el otro día volvió gracias Kevin volvió después de que desde enero no jugaba más o menos sí es verdad eh, jugó bien jugó bien Kevin Love sí
0: un partido tranquilo
1: We, eh, Lebron dijo le, le hacía
0: falta Lebron estaba triste hace
1: mucho no jugó con un All Star mm -hmm el otro día con los nuevos caps que habían arrancado bien después del deadline eh, nosotros dijimos que eran buenos trades, creo todavía que son buenos trades y el equipo está todavía un poco irregular eh, también se, se me olvidó mencionar eso de los Blazers que pena.
0: la consistencia de este equipo, llevan seis años entrando a ellos no se nos puede olvidar eh, hace un par de años ese tiro mortal con el que Dame Lillard eliminó a los Rockets en segunda ronda. Sí. 0.9 segundos de juego 6 intentando tatuado. El juego seis. Sí, o sea, bello, bello. Recuerdo, recuerdo esa bella noche fresca, fresca la brisa en una tarde de Houstoniana. No, en serio, bueno, excelente partido y desde esa época sí, han sido consistentes. Han perdido a Aldridge, han casi que realmado el equipo y en esa época se encontraron a CJ McCollum. Cuando no se sabía qué iba a pasar con los Blazers, estaban se encuentran descartados, en
1: la Sí, después del trade de Aldridge
0: están descartados. Exacto, y luego hacen este trade por Nurkish, que básicamente los dio con un centro de franquicia para años. Entonces hay que darle mucho mérito a lo que vienen haciendo los Blazers. Eh, eh, si llegan a terminar de terceros, es el mejor sit en muchos años también. Entonces, en una conferencia oh, este tan complicada... Y el que mucha gente los descartaba Lo que están haciendo es impresionante O sea que sí
1: tienen chances de escaparse una final de conferencia ay que esperar, no los podemos descartar
0: Basados en lo que pasó el año pasado Que tuvieron también una buena temporada Y fueron en 4-0 Todo puede pasar, eso es la NBA No
1: eh, sabemos y me tienes que decir la final hoy, ¿cuál es? Utah-Detroit No muy equivocado. Los, los, los Clippers. Los Clippers todavía tienen chances de entrar a los playoffs. Es verdad. Y Miami Heat. Yo quiero
0: eh, decirle a la gente que este juego es un comeback.
1: Ya no estamos a 33.
0: Estamos a 30. Estamos a 30 puntos de distancia. Es un comeback, muchachos. El comeback. is happening
1: A 32 de nuevo. Y en, en one. Y volviendo a LeBron. LeBron feliz en Cleveland. O más feliz que antes. Sí. Está más feliz que antes, LeBron. ¿Tiene, la, tiene las chances para de verdad llegar a la final este año, esta temporada. Tienen a Toronto súper enganchado. Eh, Tyron Lu tuvo que dejar el coach temporalmente, temporalmente. temporalmente, No se sabe qué tiene. Y asume el asistente, Larry Drew. Pero <risa> el, <risa> el coach va a ser LeBron. <risa> ¿Quién sabemos. es Larry Drew? Lo sabemos todos, el coach va a ser LeBron como lo viene siendo hace varios, varias temporadas. Claro. Si antes él se sentía con poder hablar, ahora imagínense. Lebron es el, es el dueño del equipo a nivel emocional, a nivel técnico, a nivel deportivo.
0: Claro.
1: Lebron es el dueño de los capos. Y que tiempo. no se nos olvide que él cambió el
0: equipo que tenía por básicamente un montón de fans de Lebron.
1: Por un montón de fans de Lebron. O sea que si Lebron no llega a esta final, es culpa de Lebron. Sí. Porque él creó a este monstruo. Es, él creó esto. Él generó este problema. Sí. 100%. Cuartos en el este. Con Boston enganchado. Con Toronto en el mejor momento de su franquicia.
0: Es increíble porque básicamente en este instante él no puede controlar su destino. Yo creo que si Lebron pudiera escoger, hoy en día preferiría jugar contra Boston que contra Toronto. La realidad es que se va a enfrentar con, con Toronto en segunda ronda. Y si es que sale gana. de primera. Sí. Toronto le gana. Toronto está teniendo una temporada impresionante, o sea, en los Power Rankings creo que ya están hasta de segundos ahí empatados con los Warriors.
1: Es, es que es el equipo del momento del este, y tienen la mejor defensa del de planeta, y tienen una muy buena ofensiva. Sí. Toronto, cuando DeRozan hace un par de años tuvo su primera serie de playoffs con con Lauri, y la jugaron pésimo, quedaron eliminados... Uh -huh por culpa de ellos tirando bajísimo porcentaje de tiro. No, oh, se oh, generó oh. el mito de que, de que Toronto no es un equipo de play.
0: Pero eso, eso les ha pasado por lo menos tres años de seguido.
1: tres años de seguido. Existe el o mito sea, son de... los Clippers del del Este. ¿Son los Clippers del Este? No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. O sea, lo que eran los Clippers
0: hasta que, antes de que se desarmaran. Pero...
1: No, yo creo que esto es premiar a la consistencia. Porque Toronto no cambió eh, la esencia de su equipo en años este uh -huh. es el mismo equipo que había jugado pésimo sus primeros pleos es el mismo equipo sigue, sigue estando de sí. Rosen sigue estando Lauri, ahora está Valenciunas muy bien le agregan a complementando y que entró también a a, uh -huh. a darle defensa y triples uh -huh. al equipo está bien Toronto y tiene piezas para pelear en un este que por lo general está está débil sí está débil que por lo general domina Lebron y Lebron este año no existe. ¿O oh, qué? Okay. ¿Lebron no existe? Lebron este año no existe. Ah, bueno. Los 16 triple dobles que llevan no cuentan. No cuentan. No, Lebron, Lebron lo que necesita también es tiempo con este equipo, porque yo creo claro. que es buena base para los Caps, pero fue muy de golpe en el deadline a hacer sí. un cambio de la mitad del equipo y pretender llegar a ser y todo para las finales. Sí. No sé si le va a ser fácil. Yo creo que este es el equipo que tienen que mantener y, y dejar de explotar a la bomba y renovar al equipo todo el tiempo. Correcto. Pero con este equipo vienen bien. Eh, yo creo que es de esas vainas.
0: Ojo, también gran mérito de Dwayne Casey. Gran coach. Lo que ha logrado hacer con este equipo, la consistencia que ha tenido de por lo menos llegar a los playoffs en los últimos cinco años. Eh, eh, pero esto es. De, si en este instante que estás haciendo tu mejor temporada no haces nada este paz. es
1: el momento el momento para exacto. probar que Portland puede, eh, que que Toronto puede llegar a una final del este
0: exacto
1: y puede ganarla y si no
0: haces nada ¿qué significa eso para Dwayne Casey que
1: significa Pero ¿Cuánto creo... tiempo se espera el proceso ¿Qué significa para DeRozan se queda sigue esperando no es buscar una pieza más para complementar claro otra cosa
0: que tienen en común los Blazers Bueno, una cosa que tienen en común los Blazers Y, y los Raptors Dos de los pocos equipos eh, actualmente Que no son super equipos Y que están con, con su núcleo desde hace mucho tiempo
1: Eso es muy lindo Es pues sí. el premio a la consistencia sí. el, Como el premio a la consistencia de San Antonio Que estuvo décimo en el oeste de, Después de mucho tiempo Con serias chances de no llegar a los playoffs Y y que todavía no vuelve es el drama más raro que hemos visto. Es el drama más raro de la temporada. Nadie se lo esperaba. y dijo que, había, que iba a volver la semana pasada, pero no volvió. Bueno, según una declaración de Tony Parker, ni siquiera está entrenando.
0: Y para que un jugador esté intentando, digamos, ahorita el, el rumor es que va a intentar debutar el jueves. Si el jugador quiere debutar el jueves, o sea, es anormal, es imposible que no esté entrenando con su equipo. Si el tipo... O sea, para devolver, para volver a la cancha yo creo que necesita que por lo menos un mes de entrenamiento. 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3, 4 a 4, hasta que por fin juegas 5 a 5.
1: Sí, es que ya está te listo te para volver. Jugas con entrenamiento de contacto. Exacto. Eso
0: eso no está pasando. ¿Qué quiere decir eso? El tipo no va a volver a esta temporada. Pues entonces, ¿por qué esto es mentiras, estos rumores? Es rarísimo, es una
1: temporada rarísima la que estamos viviendo de parte de los, Feo. de los... sports. Duele ver esto. ¿Sabes qué duele más? Te acabo de ganar. Sí. A ver, ¿cuánto, cuánto salió el partido? A ver si te acordás. Mucho... 107 mucho. a 71. Sí. Eh, pero, terrible, terrible, pero bueno, lo sabíamos. Metiste menos puntos que Golden State el otro día con todos lesionados.
0: Sí, terrible.
1: Contra San Antonio.
0: Y para terminar el tema de San Antonio...
1: Todo se resume a,
0: a un mal diagnóstico de la lesión. Mi teoría de lo que está pasando. Robada de Jalen Rose. El mal diagnóstico de la lesión le hizo perder la confianza en el equipo. Y todos estos comentarios que ha salido a hacer eh, Popovich acerca de depende de él, sale de nuestras manos, todas estas vainas lo único que hacen son ponerle presión que para un jugador no es cómodo, no es lo que quiere sentir que estén presionando a volver, sobre todo después de que volviste y te lesionaste más, si tu cuerpo médico te está diciendo, espérate, no juegues hasta que te sientas cómodo, y por otro lado, tu cuerpo técnico te está diciendo, hey, ¿qué pasa cuando volvés? empezás a desconfiar quién tiene los mejores intereses. Y eso es algo que yo creo que Popovich nunca había sentido en su vida.
1: Y está afectando al equipo el equipo que siguen llegando llevando Manu y Aldridge. B básicamente ellos dos llevando sí. el equipo al Claro,
0: Murray se prios. le intentó
1: dar los Murray las riendas es titular, del equipo. Se quejó Tony Parker el otro día que Popovich le, le grita mucho más a Parker eh, novato que a Murray.
0: Está sensible Popovich, ya no sabe cómo
1: manejar. Mentira, mentira, Popovich no está sensible. Está sensible. Lo escucharon primero acá. Popovich no sabe más manejar
0: perdí el control de del jugadores. caberino perdí el
1: control San Antonio es consistencia San es Antonio consistencia. va a jugar los playoffs y San Antonio va a pasar a la segunda ronda de playoffs ya, y Kawi va a volver y cuidado
0: Kawi no va a volver esta temporada <risa> pero bueno, última pregunta antes de irnos sí. los Pelicans entran
1: es una pregunta muy difícil los Pelicans <risa> los Pelicans van a entrar los Pelicans van a entrar Mirotic entró bien al equipo Anthony Davis está imparable El oeste es muy difícil Pueden quedar afuera como cualquiera De los equipos que no son Golden State Houston o Correcto. Portland Pero creo que entran Y cualquier matchup va a dar igual Exacto. Cualquier matchup va a dar igual Tienen chances de ganarle a cualquier matchup Si, si se enchufan A Golden State <risa> Y a los Rockets también <risa> Ok ese es, ese es el amor del fútbol. A fan. Portland le pueden ganar una ronda de playoffs. Sí. A San Antonio le pueden ganar una ronda de playoffs. A los Spurs, sí, fácil. Eso es fácil. A Jazz, fácil. A Utah le pueden ganar una ronda de playoffs. A los Thunders, no sé. A Oklahoma le pueden ganar una ronda. Mm. De playoffs. Sí, 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 sí,
0: sí. Claro que sí. sí, puede, sí puede. Anthony Davis, enchufado, puede ganar una serie entera solo. Y después le
1: ganan a. eliminan a Golden State o fácil. a Houston y le ganan la final. A Toronto. No, no, no. no. A Detroit. A Miami. A Miami, a ver ver la final va a ser
0: más. ¿Qué, qué, qué voz, que son
1: escucharon primero acá. Miami Pelicans, en las finales, 2024.
0: Celebrando el cumpleaños de
1: Pat Riley. Síganos en Twitter.
0: No se olviden, exacto. Arroba con doble s. Eh, Suscríbanse en todo en donde les guste escuchar podcasts. Eh, sí. Hasta la próxima. Envíenle ¿no? mensajes de amor a Wiggins. Está triste porque está triste, no quiere ser justo. la tercera opción. Y escríbanos, eh, ¿no? Los queremos como se los debía eh, les voy a dar mi más profunda Opinión acerca de LeBron James Queremos a LeBron James Quiero a LeBron James, creo que va a terminar como Mejor jugador de la historia, tiene todo el potencial Le queda mucho de carrera eh, Va a pasar a Jordan Aún si no gana Más anillos Creo que el, eh, su legado está, intacta, está protegido ya No importa qué más haga eh, Y ojalá vuelva a Miami Te quiero LeBron uh -huh. Vuelve